1: lo que vas
2: a decir. Vengo aquí Marta, porque no queremos levantar muros en las fronteras, pero tampoco en las culturas. Ándele.
1: <risa> Para todos los que pelean de que ¿por qué Halloween y nos sé que bueno Navidad no nació en Oaxaca, Cristo no es de Iztapalapa O sea, a ver, vámonos ubicando. Van a ver el punto de convergencia. Van a ver los puntos cosas. de convergencia uh -huh. y se van a quedar atónitos entre Halloween y el día de, y muertos. El día
2: de muertos. Elisa que no se hable más. Muchas gracias, Marta. Mira, lo que pasa es que sí es evidente que muertos es divino y que queremos sentir que es solamente nuestro, pero entendamos también que solamente nuestro implica que es, sí, autóctono, es decir, prehispánico, pero también católico, venido de España por los mismos franciscanos que acompañaron a Cortés o después de Cortés, cuatro años después de que llegó Cortés, eh... Muertos no es nada más nuestro, es decir, es una mezcla ya de culturas, de la cultura mexicana con la cultura católica española que se estaba incursionando. ¿Qué pasa con Halloween? Halloween tampoco es gringo y lo ponemos entre paréntesis mm. y con respeto, no, pero sabemos que así le decía, así le decimos, uh -huh. y no es nada más gringo, ni, ni siquiera es americano, viene de los celtas de los grupos, sobre todo, irlandeses y escoceses, uh -huh. que festejaban, ellos creían que su fin de año era, eh, su primer día del año era el primero de noviembre, es decir, el 31, el final del año, el día que moría el año, y festejaban al Dios de la muerte. Esta era una eh, fiesta pagana. ¿Qué quiere decir pagana? A ver, no quiere decir pecador, quiere decir sí. el que no cree en Cristo viene de aldea, y la palabra significa aldea. Gregorio III, le preocupan estas fiestas paganas y resulta que lo que hace es que dice, a ver, no puedo ir contra ellos, me voy a unir a ellos. A partir de ahora, el primero de noviembre, se va a festejar la fiesta de todos los santos. Diles cómo se decía. Se decía All Hallows, Hallows Even,
1: víspera de todas las almas o santos. Con todos los santos. Con la deformación y el tiempo, de en vez de All Hallows Even, pasó a Halloween.
2: Halloween.
1: Pero entonces, eh, Gregorio III, para, o sea, para matarles el Halloween, dijo,
2: <risa> voy a hacer el día... De los santos, el día de los santos. El primero de noviembre. Hay que entender que a veces la cultura o lo que hacen los pueblos es tan importante para los pueblos que no puedes cortárselo. Fue lo mismo que pasó en México. Ellos uh -huh. no, no, Llegan los sacerdotes, llegan los españoles y no pueden ir contra la cultura de los muertos que hay en México. Era una cultura eh, intensa, fuertísima. Uh -huh. En México se celebraba a finales de agosto. O sea, ni siquiera en noviembre. Ni siquiera en noviembre. Uh -huh. eh, a finales de agosto era la colecta, el fin de la colecta del maíz. Ajá. Y el maíz estaba en la ofrenda que le hacían a los muertos, los cuales eran reales, o sea, se sacrificaba una princesa, se sacaba el corazón de la princesa, y el él, y él que era el chamán, el que era en ese momento, no se le puede llamar sacerdote porque sacerdote es el que es impuesto, no el que sale del pueblo, Ajá. comía de ese corazón. Entonces, imagínese también el shock de los sacerdotes cuando llegan y ven esta tradición en agosto, pero no pueden quitar la relación con la muerte que tiene que tienen los mexicas y que tienen los pueblos prehispánicos. Sí,
1: sí, sí, los Entonces, sacrificios.
2: Exacto. Nosotros estamos hablando que eh, el, ellos encuentran una relación entre el Día de Todos los Santos impuesto por la Iglesia Católica a través de Gregorio III uh -huh. con la muerte de, con, con la fiesta de la muerte en México y pasan de agosto al primero de noviembre el día de los muertos, el uh -huh. día de todos los santos. Uh -huh. Entonces, en el fondo Halloween y muertos traen una intersección a partir de la Iglesia Católica Totalmente. de Gregorio III, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que entender que es una noche que incluso hoy sabemos que es la noche de mayor oscuridad, la luna nueva en Escorpio, ¿no? La gente que sabe de, astro, de astrología, etcétera. Eh, la, la muerte siempre ha estado cerca de la vida. Y el pueblo que no honra, que cree que honra la vida, tiene que honrar la muerte porque uh -huh. están unidos uno al lado del otro. Entonces, Halloween... No lo podemos separar de nosotros porque tiene la misma fecha que los franciscanos llegando a México y las demás órdenes mendicantes, que uh -huh. se les llaman a los que llegan a México, tienen eh, con la fiesta de los muertos. Entonces, de ahí ya hay una relación en la fecha. Uh -huh. Dos, los dos tienen que ver con muertos. ¿Qué festejaban los celtas? Creían que como era la noche del Dios de la Muerte y que al día siguiente empezaba la vida, los muertos venían de visita y había que darles dulces. Uh -huh. Halloween, los niños se disfrazan de los muertos y hay que darles dulces. Okay. Los muertos que no recibían dulces daban maldiciones. Uh -huh. Los niños que no les dan los dulces aventan, y aventamos algunas veces, todos huevos, ¿no? Sí, en su claro. momento a las casas. Entonces, así es como las tradiciones se van convirtiendo en uh -huh. costumbres y las costumbres les ganan a las leyes. Entonces, nosotros de pronto nos sentimos mexicanos en dos fechas, ¿no? El día el 16 y, a, y, ahora, y en muertos. Exacto. Y hay que entender que tenemos unos vecinos cercanos que se empata esta festividad de los muertos con la nuestra y que tienen sus diferencias. Pero que si entendemos de dónde vienen los dos, también entendemos por qué... Se, se inserta, digamos, en nuestra sociedad tan fuerte y no Thanksgiving, por ejemplo, porque Thanksgiving no se empata con ninguna tradición, digamos, de nosotros. Sí, porque sí, ¿no? a,
1: nuestro, a nuestro país no llegaron los pilgrims. <risa>
2: Exactamente. No llegaron los pilgrims, ni, uh -huh. ni estuvieron dando las gracias, uh -huh. ni sí. nada por el estilo aquí. Uh -huh. Entonces, sí se vuelve una tradición mucho más sajona. Entonces, hoy queremos o levantar muros, y creemos que culturalmente también lo podemos hacer. Ahora, la mayor invasión, yo te diría, más que Halloween a México, está siendo la Catrina al mundo. Sí, claro.
1: Sí, claro. Sí, claro.
2: La Catrina está invadiendo A ver, el origen de mundo. la Catrina. La Catrina es divino el origen de la Catrina. A ver, es de José Guadalupe Posadas, estamos hablando de 1910, ilustrador, caricaturista, eh, grabador mexicano. En realidad era la calaca garbancera. Fíjate cómo desde siempre no queremos aceptar las mezclas y o nos sentimos fuera, es una búsqueda de la identidad y la crítica a la búsqueda de la identidad. ¿Por qué? Los garbanceros les decían a los indígenas que habían dejado de vender maíz y empezaron a vender garbanzo. Esa,
0: Entonces decían...
2: Exacto. Querían no venir, esta, venir esta a más... es quererle decir al otro eh, eh, malinchista. Que de entrada aquí hay que venir un día a hablar de la malinche para que no estemos diciendo malinchista, porque en realidad ella lo único que hizo fue, uno, salvar el pellejo. Y dos, los que realmente estaban de manera fuerte, ofendiendo y afectando también a los pueblos indígenas eran los mismos mexicas ¿no? uh -huh. entonces a ver, la Catrina la Catrina es José Guadalupe Posadas 1910 de 1910 al 13 que muere Posadas, pero no le pone Catrina, le pone Garbancera porque critica a estas indígenas que quieren dejar de ser indígenas y quieren ser europeos más hacia franceses que es la época del el que honra posadas y le pone Catrina es Diego Rivera. Exacto. Le pone las plumas del sombrero y la, viste y la viste porque no estaba vestida. Y también ya con Diego Rivera es la crítica a la gente que no tienen. Ahora sí que en qué caerse muerto, pero sigue viviendo una alta clase social.
1: Exactamente.
2: Era ¿no? la crítica. Era Por eso jueces, a, esta, a esa a sociedad, sociedad que no tiene dinero, no tiene eh, con qué pero no puede renegar de estas costumbres y de este de querer vivir un alto nivel social aún sin tener para qué comer. Sí, estás en los huesos, uh -huh. pero ahí estás te va en tu los huesos, pero muy a la francesa. Exacto,
1: claro.
2: Lo pone la Catrina, la pone del brazo de José Guadalupe Posadas. Uh -huh. Y él admira a José Guadalupe Posadas porque son a los que les llaman los artistas del pueblo, es decir, Posadas no estudió, Diego Rivera sí. Claro. Y él se pone como hijo de la Catrina. O sea, está al lado del, del mural. El mural lo, lo hace en 1947 para el Hotel del Prado. ¿Se ajá, acuerdan del hotel ¿sí, que no? se nos cae en el 85? Sí. En el 85 se daña el mural, lo restauran, y hoy está en el Museo Mural de Diego Rivera. Diego, ajá. En el centro está la Catrina, y al lado está eh, eh, José Guadalupe Posadas como esposo de la Catrina, Diego en una versión niño. De niño, exacto. Y está también Frida, Ahora, si podemos ver el detalle del, del, del mural, vamos a ver que en la mano de Frida hay un yin -yang. Entonces, uh -huh. hablando de mezcla de culturas, 1947 Diego Rivera y en la mano de Frida le pone un yin-yan, que es totalmente oriental y no tendría nada que ver con el gran muralista mexicano, uh -huh. ¿no? Entonces... Las culturas siempre es una mezcla. Las diferencias nos enriquecen, rebe.
1: Estoy de acuerdo eso es, totalmente. Eso es lo
2: importante, Marta, que las en, las diferencias Me nos enriquecen. Me encanta lo que estás
1: diciendo. Mm -hmm. Les digo una cosa, cuenta bien, es en esta vida, en todo hay que sumar y no restar. Mm -hmm. Exacto. Y el que celebren Halloween y que vayan a pedir su calaverita no significa que están deshonrando las tradiciones de Día de Muertos en este país, que aparte, perdón, pero que compartimos con el catolicismo y con los españoles, que tampoco... Nuestra, nuestro, nuestro no es. Claro. Al igual que el Cristo no es de Iztapalapa y Navidad no viene de Oaxaca.
2: Exacto. ¿no? Lo, o lo mismo que Halloween no es americano. Claro. Es y Halloween es, es celta. Esta. Es de los escoceses de y de los irlandeses. irlandeses. Entonces... Hay que entender que somos una mezcla de culturas. Este famoso sincretismo, ¿no? Que quiere Se unión de, o sea, los.
1: Oye, y nada más, este, porque tuvimos un consultorio MOA, hablando sobre la Catrina, sobre los altares de muertos, y fue un éxito. Es una
2: belleza. A ver, ¿de dónde viene el, te el tema del altar de muertos? El altar de muertos, justo en esta mezcla, eh, de los españoles, en este susto, cuando ven cómo celebraban a los muertos, entonces deciden que van a hacer este altar. Al altar, por primera vez le ponen una cruz, el altar va a tener los niveles de acuerdo a si nada más quieres diferenciar entre el cielo y el infierno. El altar se pone para recordar que la gente que, la gente que murió, viene la fotografía de la gente que murió, pero se cree que vienen a comer, entonces todo lo que les gustaba uh -huh. se les pone en el mismo altar. Viene la flor de cempasúchil, que era la flor que utilizaban los mexicas y los pueblos autóctonos, porque era una flor muy grande. Y arriba de las se en tumbas, solo se da en esta época, bellísima flor naranja preciosa, Hija, junto la con la morada, de la de terciopelo. No, no, es no, que la no, combinación no, no, de los colores A ver, ent entendiendo la raíz de Halloween, no quiere decir que no honremos preciosísimo la, 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 la muertos y todo lo que se pone alrededor, porque las tradiciones y los rituales son bellos, somos ritualistas uh -huh. nos gusta la vela, la foto, el abuelo, acordarnos, pensar qué fue el pan de muertos si viene tratado de rastrear bien de dónde viene los españoles son los primeros que lo hornean uh -huh. a manera de corazón y le ponen azúcar roja como para esta simbolización de la sangre uh -huh. de lo que hacían en ese tiempo los mexicas. Eh, en esta mezcla de culturas, por ejemplo, nuestras posadas divinas y nuestras pastorelas, no fue otra cosa más que los franciscanos tratando de enseñarles a los niños cómo había llegado Jesús y cómo me comunico actuando. Uh -huh. Entonces, las pastorelas claro. que también sentimos tan nuestras también vienen de allá, ¿no? O, de, o son nuestras, pero por la mezcla. Esa, claro. esa es a lo que vamos, ¿no?
1: Claro. Oye, y por último, el pan de
2: muerto. El pan de muerto, te digo, que viene de estos... Eh, sacerdotes tratando de hacer, bueno, si nos vamos a comer a la muerte, comamos el azúcar, ¿no?, de la vida real, o sea, esa comunión con los muertos por algo también se llama la comunión de Cristo, ¿no?, es el cuerpo y la sangre de Cristo, uh -huh. nada más que es, dejó de ser así, y es un pan, y es una copa de vino, que además es un pan que no tiene levadura porque coincide con la Pascua Judía, si no sería un pan gordito, o sea, somos una fusión, sí, sí, sí. somos una fusión Y entonces el pan de muerto es, bueno, vamos a comulgar con los muertos No los vamos a comer, pero lo vamos a hacer en forma de corazón y con azúcar roja Y después, bueno, pues tenemos hoy los huesitos, ¿no? Que es lo que está arriba y es y es buenísimo y es precioso Y hablando de la Catrina, pues hoy las artistas, de las rock and rolleras y grandes artistas Y Sandra Bullock y etcétera, se disfrazan de la Catrina ¿Sí? ¿No viste qué bonito mi disfraz de Catrina? Divino Viste qué bonito. Uh -huh. es? No, es que es, es maravillosa porque sabes que es sexy. Es la muerte sensual. Decía Posadas que la muerte es democrática. ¿Por qué? Porque no importa
1: si arrasa con todo.
2: Bárbara. Bueno, ahí Bárbara alguien, eh, Yo no, disfracé porque la muerte de Catrina el, que el no sábado No importa si eres flaca, gorda, gorda güera, rica, morena, pobre. rica, pobre Terminas de chacalaca Sí, claro. exacto
1: <risa> Mi, mi disfraz de Catrina es mi avatar hoy en, en Twitter Por si no lo han visto uh -huh. Ahí lo ven, el sábado me disfrazé de Catrina Para el desfile del Día de Muertos de, de la muertos ciudad de de
2: la Ciudad Espectacular, de me. Espectacular. Espectacular. Y otra Espectacular. vez dicen Ay, ¿por qué se inspiró en James Bond? ¿Por qué no damos las gracias que honran a muertos Durante 13 minutos en la película de James Bond? Y que nos dieron una brillante idea de un desfile Que se hizo
1: por primera vez en la historia de este país el pasado sábado y sí, que está pues divino extraordinario, 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 extraordinario bellísimo, bellísimo. La piel fíjate Bravo. Que cosas ya nos sorprenden a nuestra edad <risa> de verdad es que yo estaba emocionadísima viendo lo que estaba pasando ese día ahí en Reforma. fue bellísimo y luego Precioso. las bicicletas
2: en la noche los altares hay que ir a ver el de la UNAM hay que ir al del Claustro de Sarjana al del Zócalo hoy están los de la Katrina Fest están el Álvaro Obregón maquillando a la gente justo como Katrina entonces más que sentirnos invadidos Realmente vean que estas tradiciones invaden al otro lado. Claro, sí, claro. y abracen todas las celebraciones de todas, todas. las culturas. Todas, ¿no estaban de todas hablando las de las ser ediciones. feliz? ¿Qué, ¿Qué te hace? ¿Qué te pone feliz? Claro. Hazlo. Y, y perdón, poner, miren, yo me disfrazé de
1: Maléfica el jueves.
2: ¿Se ¿Sí? acuerdan?
1: Ahorita les mando la foto por si no lo vieron. Si no, en mi Instagram, que es Marta de Baile,
2: vean las fotos
1: en sí. disfraz de Maléfica. Diles de dónde viene Maléfica.
2: A ver, Maléfica, el nombre como tal, sí, sí se lo pone, llega con Disney y así nos llega a todos los demás, pero viene de los hermanos Grimm y los hermanos Grimm eran alemanes. Además, sí, entonces
1: sí, sí, sí. En... tampoco es de Disney Maléfica. <risa>
2: tampoco es de Disney Maléfica y la última versión de Maléfica justo lo que dice es todos tenemos un un por qué, un para qué ser de una forma, ¿no? Maravillosa película, la, la última de Maléfica, que te cuenta, pues, de dónde viene, pero en realidad era esta hechicera no, mala, puesta no, por los hermanos, que, 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 que no, si queremos no, hablar de, no terror, de terror, de terror, hablemos de los cuentos Maléfica de los hermanos Grimm, ¿eh? de los hermanos
1: Grimm y los hermanos Grimm son alemanes. O sea, Maléfica tampoco es gringa. <risa> no. Tampoco la inventó Walt y, Disney. Y,
2: y digamos que Maléfica no, no se traduce, se traduce así a la mexicana, ¿no? No, no sería el nombre
1: original.
2: Increíble... Que oh, sería ver, el que se... mal. Claro. Y el mal está personificado por los Grimm en ese cuento. Que tenemos pendiente ese programa. Tenemos que hablar de los hermanos Grimm y los cuentos de Oye, terror. Te no eran infantiles, cosa, ¿eh? No
1: puedo creer los, los, las historias de los hermanos Andale. Grimm. Dale. Oye, Hansel y Giretel... No.
2: Bueno, está aún en la versión me suavecita parece, es tremenda. Me parece un horror. ¿Qué onda con el... Con el con el huesito que sacaban para seguir delgadito y que no se los comieran. Pero eso sigue siendo de terror hasta en la versión light. Sí,
1: hasta la, hasta la, la versión claro, light. No puedo creer.
2: No, La Bella Durmiente, Dormí... No, vamos a hablar, vamos a hablar de los... Hablar de, de los, los her, cuentos. De los cuentos de, de los, los Grimm. hermanos Grimm. ¿Cuáles eran los originales? ¿Cómo se van Va, derivando? No. Porque lo decimos, no es que Disney, qué mala onda. No, qué mala onda, espérense. Sí. Eran unos cuentos tremendos, que si estaba dormida, que si la atacaron dormida, que si la violaron, que si dio a luz dormida, y entonces el niño muerto de hambre le chupa el dedo donde tenía la astilla, y entonces por eso revive. Wow. Eh, esos son eh, los orígenes de hablar de, de, de los cuentos. Y, no. y estos se convierten después en infantiles, que eso también está pendiente. Ya, ¿no? vamos Entonces, a hacerlo. Yeah. La Pero verdad ya. es que qué padre poder decir eh, Halloween tiene una, una raíz ajona eh, muertos tiene una raíz católica y mexicana, en el sentido de los mexicas y de nuestros pueblos autóctonos. Uh -huh. Somos vecinos culturales. La fecha coincide en el primero de noviembre, y entonces es como inevitable que lo podamos sentir así, independientemente que los niños, más allá de pensar si es mexicano o no, les gusta pedir dulces. Totalmente. En nuestros altares de muertos, los dulces y todo lo que ponemos es para los muertos. En En Halloween los dulces se les dan a los niños porque se le daban a los muertos en esa fiesta del Rey de la Muerte que se hacía en, en, en Escocia uh -huh. y en Irlanda, ¿no? Entonces, eh, encontrar estos estos... Ahora sí que encontrar estos encuentros, yo iba a decir, ¿no? Perdonando, perdonando este, el tropezón, las similitudes que tenemos son parte de nosotros. Y, claro. Y, y las invasiones no son eso, sino son intercambios culturales que siempre nos enriquecen. Y hoy lo latino en México, más allá de hablar de Trump o no Trump, lo latino es una ola fuertísima. Así como Frida, perdón, pero Frida no fue querida en México como lo fue necesario. En su momento en los 70 sobre todo Son los chicanos Que la Virgen de Guadalupe les era su referencia A México desde la, la religión Frida les es desde el A ver el americano o del gringo, como Porque Diego y Frida vivían en Chicago y estuvieron allá. Uh -huh. Pero al mismo tiempo tengo rencor con ellos. y Pero soy orgullosamente mexicana. Entonces, por eso retoman a Frida. Y hoy es la Catrina, ¿no? Claro. Esta figura claro. femenina. Fíjate, las tres son mujeres, ¿no? Es esta figura femenina aún en los huesos, que es hermosísima. ¿Sabes que hoy no existen más eh, en, en en Internet? El mayor número de links para cómo maquillarse que se despertó, fue pues de sobre Catrina. la Catrina. ¿Sí? Es de cómo maquillarte la Catrina, cómo verte bien incluso muerta, esta sensualidad que provoca la huesuda mexicana, uh -huh. que al mismo tiempo decimos, es Diego Rivera, pues no, fue Posadas, y de Posadas, Diego, honrando a Posadas. Claro, ¿no? claro.
1: Qué bonito. Oigan, mañana tenemos nuestra... Nuestra final del concurso de calaveritas. Mañana se cierra la oportunidad de que ustedes en sí. martedbaile.com suban ya a la calavera. Ya la leeremos el viernes y, y el tenemos viernes la las vamos a leer. Ay, y vamos yo a escoger quiero a tres. Esas...
2: Calavera? La, la calavera, calavera, calavera también más. es increíble. Era para burlarse otra vez. ¿Cómo me burlo de los políticos y de la sociedad sin que me corten el cuello? Pues haciéndolo de chiste. Así claro, Oye, de tenemos chiste. alegrías. Venga. Alegrías. Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno está la exposición sacaron los cuadros de Remedios Varo que desde el 2013 no salían honrando a Walter Gruen que gracias a él tenemos esos cuadros en México métanse a la página mx, y ahí está nuestro podcast que cuando hablamos de Remedios Varo sigan Exacto. las instrucciones va a haber lugares para ir juntos yo me los llevo a ver a Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno elisakeijeiro.mx. Vamos a hacer dos fechas y 50% de descuento para los cuentavientes. Muy bien. Eh, te queremos, gracias. Elisa, te queremos.
1: Gracias por la invitación. Oigan, son 12.53 de la tarde en W Radio. Estamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Pasen un feliz 12 de noviembre. Ahí viene Fer Tati y todo el equipo de ww W. ¡Adiós! Yeah. ¡Súbele Willy!